0: Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Buenos días a todos. Qué lindo que podemos de nuevo tener comunión. Gracias a Dios que día tras día podemos enviar el alimento, el maná escondido, el pan diario para que te alimentes y que tengas un día bien productivo, un día lleno de la presencia de Dios. Aquí estamos, estamos en Colosenses y vamos a seguir eh, sacando algunas joyas. Aparentemente ayer terminamos y le doy gracias a Dios porque la realidad es que ya diserté acerca de toda la epístola de Colosenses. Y yo creo que a todos ustedes se les quedó el mensaje de Colosenses. O sea que en el capítulo 1, allí Dios nos muestra lo importante para nosotros de entender eh, la centralidad de Cristo. En el capítulo 2, ahí entendimos que la cruz, es el centro de la administración divina y que nosotros tenemos que estar muertos. En el capítulo 3 hicimos énfasis de vivir en resurrección, despojándonos del viejo hombre y aprendiendo a que eh, revestirnos tiene que ver con eh, que nosotros eh, eh, podamos experimentar a Cristo en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de familia en nuestra vida de, de trabajo y al llegar al capítulo 4 ahí nos dimos cuenta que el revestirnos es también para ser testimonio a la gente de afuera y finalmente aprendimos que el nuevo hombre es para experimentarlo en todas las iglesias y entonces después de que alcanzamos a ver eso ahora nos toca considerar algunos puntos que son importantísimos a través de todos esos cuatro capítulos. Entonces, en estos mensajes que empiezan hoy, y a ver hasta dónde nos permite el Señor llegar, va a ser como un repaso, pero como para estar seguros que sí entendimos el mensaje de Colosenses. Porque lo que sucede con nosotros es que nos gusta oír los mensajes, y durante el tiempo que se están dando los mensajes, Dios nos bendice, pero después se nos olvidan y entonces volvemos a la rutina, eh, a un vivir descuidado, eh, recuérdense que el diablo siempre le gusta eso, si algo le gusta a Satanás es que la iglesia se le olviden las cosas, por eso yo le puse título al mensaje de hoy, Cristo Nuestra Vida Hoy, nuestra gloria en el futuro así que nosotros estamos haciendo cosas hoy porque el señor quiere darnos un galardón uh, ayer eh, se trató de la vestidura y la revestidura y todos los pastores que hablamos durante el día estamos ocupados en eso eh, en la mañana yo estuve hablando de vestirnos y revestirnos y luego Lalo también estuvo haciendo énfasis en vestirnos y revestirnos y luego también el hermano Cayetano en la noche cerró con broche de oro vestirnos y revestirnos y ayer pues eh, Lalo hizo mención de que el hermano Cayetano eh, eh, le dijo hermano acuérdate que son tres vestidos y esa es la realidad eh, siempre cuando me toca dar las lecciones de la Biblia le digo a los siervos que cuando tengan dos cosas de seguro que van a haber tres si tienen cuatro cosas de seguro que van a haber siete o sea que gracias a Dios porque Dios nos ha enseñado que hay ventanitas que nos abren el panorama para alcanzar a ver cosas más grandes pero la realidad es que desde que yo estaba joven aprendí que el cristiano tiene tres salvaciones suena algo así como, como exagerado pero la realidad es esa el cristiano tiene tres salvaciones el cristiano se salva del espíritu se salva del alma y se salva del cuerpo o sea que es tan amplia la, la revelación de Dios que cubre al ser completo del hombre entonces el vestido número uno es para nuestro espíritu luego nos revestimos de nuestra alma renovando nuestra mente y luego Pablo en 2 Corintios 5 eh, y ahí también nos habla en, en esas eh, escrituras acerca de nuestra vestidura que es el cuerpo glorificado, o sea que eh, muchos no saben que la vestidura del cristiano es el cuerpo glorificado eh, en lo que respecta a su cuerpo físico y hemos hablado que la semilla del cuerpo glorificado es el cuerpo físico si este cuerpo físico como grano de trigo no muere dice que entonces no puede exhibir la riqueza que hay detrás del cascarón, detrás de la, con, la conchita, así que gracias a Dios que Dios nos ha mostrado entonces las tres clases de vestidura que requiere el cristiano para presentarse delante de Dios no puede presentarse un espíritu desnudo, no puede presentarse un alma desnuda ni tampoco se puede presentar un cuerpo desnudo, así que gracias a Dios que ya hemos entendido todos esos asuntos Hoy quiero uh, llamarte a ti a uh, la atención, o sea, vente a la atención, por favor, necesito tu atención porque después de estudiar con Colosenses, si no entendiste lo que vamos a hablar hoy, entonces no aprovechaste el tiempo completito de esta epístola. Primero quiero decirte que nuestro vivir es Cristo, pero vamos a poner atención qué significa realmente que nuestro vivir es Cristo. Porque nosotros citamos al apóstol San Pablo de, de, en Gálatas 2.20, ¿verdad? Nosotros esos versículos hasta los sabemos de memoria y decimos, hermano, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad?, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero yo no quisiera que las palabras de la, de la Biblia para nosotros sean una rutina. Yo no quisiera que las palabras, cuando tú las lees, eh, sean eh, huecas, o sea que no tengan el significado y peso que deben de tener para ti primero que todo quiero decirte que aquí en Colosenses eh, estuvimos hablando de Colosenses 4.2 de perseverar en la oración aquí Pablo nos dice que perseveremos en la oración luego eh, en otros pasajes nos dice orar sin cesar en Efesios él habla de orar sin cesar y aquí en Colosenses habla de perseverar en la oración ahora yo quiero que se te quede bien claro lo que es perseverar en la oración Porque tenemos que aplicar esos asuntos a nuestra vida diaria ¿Qué significa para ti perseverar en la oración? ¿Qué significa para ti orar sin cesar? Porque a veces nosotros tenemos conceptos equivocados De las cosas que Dios nos ha mandado hacer Por ejemplo, hay hermanos que creen que esto significa eh, Estar en, en una oración hincados hincados por tres horas, eh, hincados una hora, o estar eh, eh, en cierta posición allí como tratando de demostrar que estamos buscando cosas espirituales, pero yo quiero decirte que la idea del apóstol al decirnos que debemos de perseverar en la oración, está confirmada por el profeta Isaías, en Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera escucha bien, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que si nosotros perseveramos en la oración perseverar tiene que ver con el pensamiento con algo que se mantiene allí o sea que nosotros siempre tenemos que mantener nuestro pensamiento en Cristo porque es la única manera que nosotros podemos tener paz tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces, la oración tiene que ver con nuestro pensamiento. Por favor, no se te olvide, la oración tiene que ver con nuestro pensamiento. O sea que nosotros tenemos que mantener nuestro pensamiento en Dios. Eso nos hace entender que a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, a cada minuto de nuestra vida, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Mira, quiero que por favor captes eso, porque si no captas eso, dudo que tengas una vida victoriosa. Cada pensamiento, cada momento, nosotros debemos de recordar que tenemos acceso a Dios, o sea que tú, eh, en cada momento de tu vida, inmediatamente, si te viene algo negativo a tu pensamiento, di Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Padre Celestial, o sea que eh, la, la, el pensamiento te va a mantener en Dios, pero más que eso debes de saber que tienes acceso. Cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos, Él dijo, Señor, Padre, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, porque Jesucristo es el modelo para nosotros, pero espérame, espérame, no lo tomes a la carrera, porque vamos a ir despacio. Primero que todo, nosotros, si tenemos acceso a Dios, no podemos estar orando cualquier cosa. Imagínate que tú en tu oración inmediatamente te pongas a hablar con Dios y decirle que quieres un mejor trabajo, que quieres una mejor casa, que quieres eh, un mejor eh, sueldo, eh, que quieres eh, eh, unos hijos bonitos, eh, está embarazada tu esposa y tú orando para que tu hijo salga bonito. No, 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 esas son cosas que la carne te dice que tienes que estar pidiendo. Cuando tú lees Mateo 6, 33, dice buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios gobierne tu vida. O sea que tú lo primero que tienes que buscar es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás dice que es añadido y se está refiriendo a todo lo que tú necesitas diariamente para vivir en esta tierra. Entonces, por favor, no te pongas a pedir cosas terrenales. Tus oraciones deben de ser para tener contacto con Dios. Cada momento que tú quieres orar es para tener contacto con Dios, para hacerte uno con Él. Tú tienes que saber que la oración es para meterte a la esfera donde está Dios. O sea que tus oraciones deben introducirte a la esfera donde está Dios. Siempre debes pensar que tú y Cristo son uno. Somos uno con Cristo hermano Entonces yo quiero hoy hablarte De cómo vivir a Cristo como nuestra experiencia Porque nosotros somos cristianos pero muchos cristianos están frustrados Muchos cristianos no saben cómo se experimenta a Cristo diariamente Cómo se experimenta a Cristo cada hora Cómo se experimenta a Cristo cada minuto cómo se experimenta a Cristo cada segundo nosotros, y escúchame bien porque esto va a sonar como que fuera contrario porque la, eh, la predicación tradicional nos ha metido en conceptos que son equivocados o sea que por eso cuando alguien dice algo si no le pones atención parece que estuviera di diciendo algo contrario fíjate pues cuando nosotros examinamos, escúchame bien, porque no, esto que voy a decir va a parecer que es verdad, porque la tradición así nos ha enseñado. Cuando nosotros examinamos cómo vivió el Señor aquí en la tierra, una vida perfecta, entonces nosotros anhelamos lo mismo y nosotros creemos que podemos poner a Cristo como nuestra norma ética para imitarlo escucha pues porque así nos dicen hermano es que tú tienes que imitar a Cristo es que tú tienes que ser como Cristo pero yo quiero decirte que si tú tomas el vivir de Cristo perfecto como una norma ética para vivir como Él te vas a frustrar te vas a frustrar ¿sabes por qué te vas a frustrar? porque nosotros no podemos, nosotros no podemos vivir la clase de vida que Cristo vivió, nosotros vamos a fallar, tú re recuerdas el mensaje del hermano Carrillo que por años te he dicho, mira, lo único que tú le puedes prometer a Dios es que si Él no te ayuda, tú le vas a volver a fallar, hermano mira, si nosotros no entendemos lo que nosotros somos, Acuérdate, yo les he enseñado que la ley tiene funciones. La ley solo funciona para mostrar quién es Dios, para mostrar quién eres tú y para demostrar que lo que quiere Dios es capturarte. Entonces, hermano, si tú tomas a Cristo como, como ejemplo de que Él es la clase de vida preciosa que los cristianos debemos vivir eh, y, y lo tomas como ejemplo para quererlo imitar, entonces, tú no estás buscando lo correcto, porque no es eso lo correcto. Escúchame bien, ¿qué fue lo que le dio a Cristo una vida victoriosa? Porque en esto radica que tú seas victorioso también. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo viviera una vida victoriosa? Una vida de vencedor. ¿Qué fue lo que Él hizo para realmente ser ese vencedor y esto es importante que tú lo alcances a verlo porque la victoria de Cristo no radica en su vida perfecta y que vivió una vida perfecta la victoria de Él no radica en eso escucha bien, porque la victoria de Cristo fue que Él vivió otra vida escucha bien él vivió otra vida. Él no vivió su propia vida. Entonces yo quiero que tú me pongas atención a esto para que no vivas frustrado. Porque la mayoría de hermanos viven frustrados porque no han entendido esto que estoy diciendo ahorita. Que la victoria de Cristo fue vivir otra vida. Tú sabes a qué me refiero. Él vivió la vida del Padre Celestial. Él fue claro, Él dijo yo no he venido para ser servido, yo vine para servir, yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no se te olvide este mensaje porque este mensaje te va a servir a ti, quizá toda tu vida la has desperdiciado tratando de hacer gimnasias espirituales y tratando de complacer a Dios, pero te tienes que dar cuenta que lo has tratado de hacer por tu propia vida, por eso fue que el Señor Jesucristo fue fuerte con los eh, fariseos, con los judíos, porque ellos querían justificarse ante Dios por sus propios medios, pero eso es imposible, Dios no quería que guardaran la ley, si Dios hubiera querido que guardaran la ley, entonces no hubiera enviado a Jesucristo, pero Jesucristo, por eso Él es el misterio de Dios, porque Él vino y vivió a Dios, él, nosotros vamos a encontrar todos los versículos en la Biblia, en los evangelios, tú lo vas a encontrar siempre diciendo, si otro viene en su cuenta por su cuenta, a él recibís, pero yo no vengo por mi cuenta, yo vengo porque soy enviado del Padre, mira pues, por favor, porque esto es misterioso, esto es algo que, por eso dice que es el misterio de Cristo, porque si no entiendes ese misterio, porque a lo mejor el hermano Carrillo ya te predicó todo de Salonicenses, y todavía no has captado qué es lo que Dios quiere de ti, por eso estoy repasando, ahora voy a repasar para que entendamos con claridad Colosenses, si no lo entendiste en la primera pasada, ahora voy, como dice, corre y va de nuez, ahora te lo voy a empezar a repasar, y te das cuenta hoy oh, ya... La, las cosas las entiendes mejor y ahora sabes que lo que vamos a hablar hoy es muy importante porque Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo la victoria de Cristo fue vivir la vida del Padre la victoria de la iglesia es vivir la vida de Cristo entonces así como Cristo no vivió su propia vida tampoco tú y yo podemos vivir nuestra propia vida si nosotros vivimos nuestra propia vida ya estamos fracasados nos vamos a frustrar por eso te dije que es importante perseverar en la oración cada momento de tu vida cuando tienes que tratar con la iglesia cuando tienes que tratar con tu esposo cuando tienes que tratar con tu esposa cuando tienes que tratar con tus hijos cuando tienes que tratar con tu jefe cuando tienes que tratar con tus empleados cuando tienes que tratar ¡con el mundo! tienes que dejar que la vida de Cristo fluya a través de ti, de otra manera vas a frustrarte, de otra manera vas a vivir como alguien que vive su propia vida, y, y tú no me, no me dejas mentir, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? es que nosotros pensamos humanamente, es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera, imagínate mi hermano que Cristo hubiera pensado así, imagínate, imagínate que Cristo al venir a esta tierra hubiera sido instruido como nosotros hemos sido instruidos, entonces el Señor Jesucristo hubiera dicho, no, yo voy a hacer lo que me da la gana, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, yo voy a... Entonces, ¿qué, va? ¿Qué hubiese pasado? El plan de Dios se si hubiese frustrado. Pues sabías tú que cuando tú haces las cosas por tu carne, cuando tú haces las cosas para tu propio beneficio, cuando tú haces... La... ¿Te das cuenta qué delicado es esto? ¿Te das cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros como cristianos? Ahí donde me estás escuchando. Piensa piensa lo que Dios te está pidiendo quizá no lo habías entendido porque nosotros el problema que tenemos es que hemos oído miles de mensajes pero que no nos desafían a lo real y verdadero yo le doy gracias a Dios hermano porque al punto que Dios me está trayendo al punto que Dios me está llevando es hermano que experimentemos la realidad de su palabra entonces hermano no podemos vivir con esos pensamientos uh, vagos, vagos de creer que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, entonces ya no somos siervos de Cristo, hermano. Entonces ya no somos personas que están bu buscando ser vencedoras. Tú puedes decirme a mí, hermano Carrillo, yo estoy tratando de vivir una vida agradable a Dios. Sí, pero de nada te va a servir si no entiendes que tienes que vivir la vida de otra persona. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces esto no es fácil, por eso es que te has frustrado. Por eso es que cuando te examinas a ti mismo te das cuenta que no has crecido porque no sabes la fórmula. La fórmula es, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, realmente oímos y oímos mensajes, pero no, no captamos, no se hace real en nosotros lo que Dios nos quiere transmitir. Yo espero que en esta mañana este mensaje se haga real en ti. Porque si se hace real en ti, tu vida ya no es la misma. Si no haces eh, real estos mensajes en tu vida, si, si no los aquilatas, si no los valoras, si no sabes lo que esto significa, si no entiendes al hermano Carrillo, pues te vas a quedar igual. ¿Y qué va a suceder? Que Dios no te da participación en su propósito. Porque para tener participación en el propósito de Dios, nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. Imagínate lo que significa vivir la vida de Cristo. Si cuando Cristo se paraba frente a las personas, Él siempre hablaba del Padre. Siempre hablaba, yo, yo y el Padre, uno somos. ¿Te das cuenta de lo que significa ser uno? Porque puede ser que has oído miles, miles de mensajes de ser uno y, y no entender lo que eso significa. Imagínate, en el matrimonio, por ejemplo, somos uno. ¿Qué significa eso, hermano? En la vida cristiana somos uno con Cristo. Así como Cristo era uno con el Padre, él oró para que nosotros al recibir su vida seamos uno con él y a la larga pues nosotros venimos a ser uno con el padre y uno con él, ¿por qué? porque el que recibe al hijo recibe al padre o sea que si nosotros decimos que creemos en el padre celestial pero no recibimos el mensaje del hijo de que él vino a vivir la vida del padre aquí a la tierra hermano entonces no vamos a entender este asunto misterio de Dios misterio de Cristo nuestro mensaje hermano por eso es que debe de estar centrado en Cristo yo, yo he dicho muchas veces que eh, eh, el propósito de Colosenses eh, era de que, que ellos eh, eh, no fueran cautivados por, por, eh, por sus costumbres por su cultura o sea que los, los de Colosenses estaban cautivados por su cultura eh, Piensa por favor lo que Colosenses quiere causar en nosotros Si tú lees aquí dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Nosotros estamos tan ejercitados en los rudimentos del mundo Que a nosotros cualquier cosa que nos quieren eh, quitar esos rudimentos nos molesta fíjate que hay quienes se molestan cuando se les dice que, que no tienen que hacer demasiado énfasis en su nacionalidad, se molestan y dicen ah el hermano Carrillo porque él es así, asá pero la realidad es que Pablo nos enseña que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, dice que, que no hay circuncisión ni en circuncisión, no hay bárbaro ni esita no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Hermano, ¿qué quiere decir eso que Cristo es el todo en nosotros? Es que nosotros lleguemos al punto, hermano, que cualquier cosa que tengamos que decir sea a la persona que sea y repito, está bajo el contexto de iglesia, familia, jefes, empleados y el mundo. Nosotros tenemos, hermano, que expresar que vivimos a Cristo ya en la experiencia ya en la práctica hermano eso es otro asunto si a, si a nosotros fíjese por ejemplo un día le preguntaron a, a, al hermano Watchman Billy le preguntaron hermano qué es para usted la paciencia y no vayas a creer que él contestó inmediatamente sí ¿Qué es para usted la paciencia? Y él dijo, espérame, espérame Voy a pensar realmente ¿Qué es la paciencia? Porque nosotros debemos de saber responder Porque si no entendemos Que nosotros estamos aquí para ganar a Cristo Fíjate lo que Pablo hablaba Yo quiero ganar a Cristo Nosotros tenemos que pensar cuando nos preguntan ¿qué es la paciencia? porque para nosotros la paciencia puede ser un ejercicio algunos de nosotros creen, oh si sí, dice voy a aprender lo que es la paciencia pero el problema es de que no le damos el lugar que le corresponde a Cristo y por eso nunca somos pacientes porque Dios no está esperando que tú ganes cosas externas Dios no, no te está dando a ti que ganes eh, cosas externas o que te, te impongas normas éticas porque eso es lo que nos ha enseñado la tradición cristiana, nos, nos que nos vayamos a retiros para ver si así cambiamos de vida y muchos hermanos se van a la montaña y se emocionan allá porque los ponen a orar dos, tres horas orando. Entonces se emocionan y hasta ayunaron en el día y se emocionan y contentos porque cantaron y adoraron y levantaron las manos. Pero ¿qué sucede la semana siguiente? La semana siguiente ellos están iguales o peor. ¿Por qué? Porque Dios no es un ejercicio, Él es una vida. Por eso me llama la atención, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Desde el momento que llegó la vida de Dios a nosotros, es para que nosotros la experimentemos, la vivamos. Fíjate que aunque aparentemente nos estuvieran diciendo lo mismo en cada mensaje, te das cuenta que el efecto que causa el pan de hoy es fresco porque el pan de hoy es de que tú has perdido mucho tiempo, el hermano Carrillo ha perdido mucho tiempo tratando de improvisar su carácter, tratando de ser mejor, ¿cuántas veces no dije ahora voy a ser un mejor esposo? ¿Ahora voy a ser un mejor cristiano? No hermano, no funciona de esa manera, no es que mentalmente te propongas imitar a Cristo, no es eso hermano. No es que te den conferencias de matrimonio y que traten con esas conferencias de lavarte el cerebro y de hacerte un mejor esposo. Claro que por un momento, por eso los avivamientos que le llama el hombre. Avivamientos, mira, el avivamiento es como cuando tú agarras un vaso de agua y lo sangoloteas y lo pones ahí. ¿Cuánto tiempo dura ese avivamiento? Lo pones en la mesa el vaso de agua y solo duran unos segundos. Eh, por la fuerza que hiciste para mover esos son los avivamientos del hombre pero Dios no está buscando ni avivamientos ni consagración tuya, ni paciencia tuya me explico, verdad hermano Él está, Él está buscando en ti que vivas la vida de Cristo la vida de otra persona eso es lo difícil para nosotros porque tenemos que decir ya no vivo yo o sea que eh, cuando tú digas, ya no vivo yo, no vayas a mentir. Porque muchos dicen, ya no vivo yo recitando el texto, pero siguen viviendo ellos. Perseverando en la oración es de que cuando yo voy a tratar con mi esposa, le, le diga a Dios, Señor, que no le hable yo a mi esposita, que le hables tú. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas que Cristo le hable a tu esposa... Él le habla muy comedidamente, muy amablemente, muy amorosamente. Me explico, ¿verdad? Yo sé que estás captando. Dime amén si estás captando. Dime amén, hermano Carrillo. Realmente nunca había pensado esto. Ahora me doy cuenta que tanto tiempo he perdido porque yo he vivido mi propia vida. Yo no puedo decir como Cristo que decía que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Yo tengo que aprender a decir, yo vine o estoy aquí para ganar a Cristo. Estoy aquí para que Cristo sea visto en mí. Estoy aquí porque Dios me puso como vida de iglesia vivir a mi Señor Jesucristo. Y entonces... Entonces vas a poder decirle, como le dijo él al Padre, ¿te acuerdas que una vez le dijo él al Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado? ¿Cuándo vas a decir tú, Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad me ha agradado? Él vivió al Padre, Él no se expresó a sí mismo. Es más, en otros versículos se entiende que Él vivió por causa del Padre. Por causa de, leamos Juan, Juan 12, 24. Leamos Juan capítulo 12 y versículo 24. Juan capítulo 12 y versículo 24. Mira cómo dice. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Y mira el contexto El que ama su vida ¿Te das cuenta de qué está hablando Jesús? El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Hermano, eso es bien difícil Muchos de nosotros no aborrecemos nuestra vida en este mundo, hermano. Y por eso vamos a tener pérdida en el siglo venidero. Porque dice, el que ama su vida y el que, y el que, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también Estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Se da cuenta entonces que para reproducirse, porque ese era el objetivo de Él, reproducirse, date cuenta que Él vino para reproducirse pero si tú no entiendes lo que Él está haciendo por ti y lo que Él quiere lograr de ti que Él se vea reproducido en ti y cómo se, se ve Él reproducido en ti de una vez te dice no amando tu alma despréciala Tienes que castigar tu alma. Tienes que negarle las cosas que ella quiere. Ella quiere ser siempre bien vista. Ella quiere que la atiendan bien. Ella quiere todos sus derechos. Pues tú tienes que aprender a decirle, ¿sabes qué alma mía? Bendice al Señor. ¿Sabes qué alma mía? Lo siento mucho, pero no le vas, no vas a tener lo que estás buscando. Eso se llama perseverar en la oración. Señor Jesucristo, Reproducete en mí Hermano, el deseo de Cristo es que tú vivas por su vida Hermano, eso se aprende Eso se aprende, hermano El mismo Señor Jesucristo dice ¿Sabes cómo aprendí yo? ¿Sabes cómo aprendí a complacer a mi Padre? Negándome ¿Sabes cómo aprendí yo a servir a mi Padre? Sufriendo Yo sufrí lee la Biblia, lee Hebreos ahí dice que yo aprendí la obediencia y me santifiqué por causa de ustedes, ¿por qué? ¿por qué lo hice? lo hice porque yo quería complacer a mi padre y por amor a mi padre es que yo lo hice hermano nosotros no podemos decir que amamos a Cristo hermano, no me digas a mí que amas a Cristo si siempre quieres hacer lo que tú quieres en tu vida Tú sales ganando siempre... ¡Ay! ¡Gané otra batalla! Sí, la discusión la gané... Sí, mis hijos creen que pueden hacer conmigo lo que ellos quieren... ¡Gané! Mi esposo cree que puede hacer conmigo lo que él quiere... ¡Está equivocado! ¡Gané! Dime tú si esa es la vida de Cristo, hermano... Esa no es la vida de Cristo... Esa es la vida de tu carne... Es ganar tus placeres, hermano... Ahora yo te voy a decir... ¿Por qué nosotros estamos fracasados entonces... ¿Por qué la vida de la iglesia está fracasada, hermano? Es porque nosotros los pastores somos como los doctores. Los doctores siempre, casi siempre te dan la medicina equivocada. Casi siempre la, la prescripción de tu medicina no pega en el centro. Así somos nosotros los pastores, igual que los doctores dando eh, la medicina incorrecta. Esto que te estoy dando yo hoy se llama medicina correcta. Esta es la medicina que todos nosotros necesitamos para que podamos ser los vencedores. No estar dando medicina mal aplicada, hermano. Nuestro mensaje, hermano, no debe de ser ese mensaje que procura producir caracteres refinados. ¿Para qué nos sirve que tantos hermanos sean refinados y que estén llenos de apariencia, hermano? Eso no sirve. Lo que Dios quiere es que nuestro hablar, hermano. Nosotros necesitamos decirle a los hermanos, tú tienes que vivir a Cristo si quieres complacer a Dios. Tú tienes que vivir a Cristo si quieres ser vencedor. Si quieres verdaderamente alcanzar lo que Dios está ofreciendo. Porque muchos de nosotros queremos ser vencedores sin negarnos a nosotros mismos. ¡Ah, ah! ¡Eso no funciona! ¡No funciona! Sin embargo, ¡ay hermano! Es que ya va a venir Cristo y seremos alzados y seremos arrebatados. ¡Ah, que qué! ¿Tú crees que Cristo va a arrebatarte a ti viviendo una vida para tu propio beneficio y para tu... No, mi hermano, Él viene por gente que vive para Él. Él viene por gente hermano que ha negado su alma Él viene por gente que ha dicho no más Basta ya que tú vivas tu vida Gilberto Basta ya, ya la viviste tanto tiempo Ahora dedícala a Cristo hermano Y quiero decirte que Dios siempre está esperando de nosotros un cambio él es como nuestros padres terrenales, nuestros padres terrenales y nosotros somos desobedientes, ellos solo están esperando que un día vengamos y le digamos, papá, cambié de vida, ya no más la vida vieja, ya ahora voy a ser diferente, oh, los papás se sienten contentos, hermanos, aunque... Ahora ya sabemos que es pura mentira que van a venir a decirnos que ya ahora ya cambiaron de vida. Hermano, de la única manera que uno puede cambiar de vida es cuando se niega a sí mismo. Eso produce en nosotros un cambio radical. ¿Por qué crees que yo me opongo tanto a la predicación legalista? porque para, para los legalistas es no hagas esto, no te pongas esto no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello no, 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 no hermano, eso qué va a producir en ellos que más lo hagan el mensaje correcto y exacto es Cristo, 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 Cristo vive a Cristo, vive a Cristo, vive a Cristo hermano, Cristo no es una norma ni una regla si Dios quisiera que nosotros cumpliéramos la letra del Nuevo Testamento, porque hay una gran equivocación entre los cristianos, los cristianos hablan de que Dios no le dio la ley a Israel para cumplirla porque no se puede, pero tampoco saben que el Nuevo Testamo, Testamento tampoco se puede, si son letra hermano, ambos son letra, no se puede vivir el Nuevo Testamento, si tú no vives a Cristo, dijo aquel hermano, estás frito y sin manteca, porque la letra no es para que la vivas la letra es para que la eh, pues perdón, la letra no es para que la guardes es para que la vivas o sea que esto es una persona hay que vivir a una persona para poder tener victoria sobre esta letra de lo contrario esa letra también te mata así como la letra del Antiguo Testamento mata, la letra del Nuevo Testamento también mata dime tú, si tú no llegas a ser un vencedor esta letra dice que vas a ser castigado pero esta letra dice que si vives a Cristo estás liberado, estás libre, libre de esa letra. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por hace poquito una hermana me dijo algo lindo, y si me está escuchando, hermanita, me bendijo mucho lo que usted me dijo. Usted me dijo a mí, hermano Carrillo, desde que usted me ha enseñado que debo vivir a Cristo, se me ha quitado el miedo de la gran tribulación porque yo antes siempre pensaba en que voy a pasar la gran tribulación, la gran tribulación decía la hermana, pero de ahora que entendí que si vivo a Cristo, estoy libre de todo lo que viene, de los juicios de Dios, entonces ahora estoy tan feliz, dice, porque ahora estoy tratando de vivir a Cristo y no me preocupa nada de lo que venga, eso es, eso es la realidad hermano, eso es la realidad, ¿sí?, entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana no es que, estás, que estés dando vueltas en el desierto como nos ha pasado a todos. Hermano, cuando tú llegas al punto de que entiendes que a Cristo hay que vivirlo y que Él vivió la vida del Padre y que tú tienes que vivir otra vida, que es la vida de Cristo, para ser vencedor, cuando eso llega a tu vida, hermano, entonces te das cuenta que es de no estar dando vueltas en el desierto. ¿tú crees que Pablo no sabía lo que era dar vueltas en el desierto si él siempre trataba de refinar su vida a través de la ley? ¿acaso no lees que él dice yo siempre, dice, en respecto a, lo, respecto a la ley irreprensible? dice? si se trata de la ley, yo me refinaba, yo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos y en cuanto a esto dice tal cosa entonces él, él trataba, pero dice que cuando se dio cuenta que Cristo es superior a todo eso lo tuvo por basura ¿Por qué no tienes por basura todo tu tratar de años, de años, de tratar de ser tú una buena persona? Eso es basura. Pero si tú tomas a Cristo como tu persona, eso es realidad y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Quieres eh, un poquito más? ¿Quieres saber lo que es vivir a Cristo? Vivir a Cristo sencillamente, a través de Colosenses lo puedes ver, es perseverar en la oración. Cuando tú perseveras en la oración, tú estás viviendo a Cristo porque Él todo el tiempo Padre Celestial. Padre, 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 Padre. ¡Qué Padre esa vida, hermano! ¡Qué Padre esa vida en la que Él todo el tiempo Padre, Padre, cualquier cosa diría Padre! venía el diablo y lo tentaba, no solo de pan vivirá el hombre, Padre, Padre, que mira que si te lanzas de aquí, Padre ayúdame, no, no tentarás al Señor tu Dios, Sí, él todo el tiempo se refugió en su Padre, y cuando tú te refugies en Cristo, y que todo lo que venga a tu vida tú le digas, Cristo por favor, en este momento ayúdame, Cristo, Cristo, esa es una atmósfera preciosa hermano, solo en esa atmósfera hay realidad solo cuando te mantienes en ese perseverar de tus pensamientos te dejo con este versículo que ha sido el versículo que todo el tiempo me ha bendecido tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Padre Celestial en esta mañana yo he entregado el consejo de tu palabra, abre los ojos del entendimiento de mis hermanos para que se den cuenta que de la única manera que somos victoriosos en esta tierra es viviendo la vida de otra persona suena raro señor, suena raro que nosotros tengamos que vivir la vida de otra persona para ser victoriosos delante de ti, pero esa es la realidad porque lo que te hizo victorioso a ti no fue la vida perfecta que tenías, sino porque viviste la vida de tu padre, ahora nosotros somos invitados a